0: حاجتين بيفرحوني الامر الاول رؤيه اخواتي وجها لوجه صحيح بشكر رب لاجل الميديا ولاجل استخدام الرب للميديا ان احنا نكون على اتصال لكن الميديا ما بتفيدنيش انا لكن رؤيه اخواتي وجها لوجه بتشحني بتشجيع وطاقه وفرح وتعطيني رغبه لاستمرار الخدمة أتذكر رسول يوحنا وهو شيخ كان بيقول لإخواته أنه مش عايز أتواصل بحبر وقلم لكن أريد أن أراكم وجهاً لوجه وهذه نعمة من نعم الرب على أي خادم بيحب إخواته فمتشكر وممتن للرب اللي أعطاني هذا الامتياز أن أرى وجوهكم وجهاً لوجه بعد حوالي 26 سنة الأمر الثاني اللي بيفرحني وبيشجعني عندما يعني نتقدم في طريق النضوج الروحي ونرتقي فوق الطائفية والحزبية والانتماءات الضيقة ونعيد من جديد تأكيد أننا جسد واحد وأن الطوائف عمل بشري سوف ينتهي وحتماً سوف ينتهي وفي السماء ستكون عروسة واحدة مدينة واحدة ملك واحد ورأس وعريس واحد فكلما اختبرنا شيئا من هذه الوحدة على الأرض وارتقينا فوق الانتماءات الضيقة التي صنعها البشر كلما تذوقنا السماء ونحن على الأرض فقلبي ممتن للرب لاجل خدام الرب للقصوص وأصلي أن الفترة دي الأربعة أيام يكونوا مش بس سبب تشجيع للمؤمنين و وصول الإنجيل للعطشانين لكن كمان إن إخواتي القصوص وخدام الرب تتجدد رؤيتهم لهذه المدينة فينتعشوا ويتشجعوا لمزيد من الخدمة والعمل. آمين. آه زي ما طلب مني وصليت وارتحت لهذا الموضوع عن الجهاد الروحي وبنعمة الرب هحاول أجاوب عن بعض الأسئلة الخاصة بالجهاد الروحي أسئلة زي أو من قبيل ما هو الجهاد المسيحي آه ما هي كيفية الجهاد المسيحي عايز أعرفه وأشرح شوية عن كيفية القيام به يعني كشخص مسيحي لازم أجاهد لكن السؤال الثاني اللي هيطرح نفسه ما هي مجالات الجهاد المسيحي؟ آه، وهحاول أوضح ثلاث مجالات على الأقل من مجالات الجهاد المسيحي ثم سؤال ثالث ما هو غرض الجهاد المسيحي؟ إحنا عايزين إيه من وراء الجهاد؟ وآخر سؤال وأعتقد أنه من أهم الأسئلة ما هو أثر الجهاد المسيحي في الحاضر على أبديتنا؟ هل له علاقة بالأبدية؟ هل له علاقة بواقعنا الأبدي بعد انتقالنا من هذا العالم؟ هحاول أجاوب عن هذه الأسئلة الأربعة مبدئيا أقول أن الجهاد المسيحي هو جهاد روحي يصنعنا نحن نجاهد لكي نكون مش بنجاهد علشان ندخل السماء لكن بنجاهد لكي نكون جهاد يصنعنا فلو حبيت أجاوب عن السؤال باختصار ما هو الجهاد المسيحي؟ أقول أنه نوع من الجهاد الروحي جهاد يصنعنا بيعملنا ما هو غرض الجهاد النصير شبه يسوع؟ هذا هو غرض الجهاد الروحي مرة تانية ليس غرض الجهاد أن نكسب أو نربح به الخلاص فالخلاص بالإيمان بنعمة الله ليس الجهاد وسيلة الخلاص لكن الجهاد يجعلنا مشابهين صورة ابنه بالجهاد نتقدم في صيرورتنا كشركاء للطبيعة الإلهية وهوضح هذا الكلام ما هي مجالات؟ الجهاد المسيحي هوضح على الأقل ثلاث مجالات نحتاج أن نجاهد من أجل النمو الروحي وأقصد بالنمو الروحي النمو في القداسة لكي نشترك في قداسته ده يعني ميدان جهادنا طول العمر حدش فينا إطلاقا يقول خلصت حدش فينا إطلاقا يقول وصلت لكن هنفضل نجاهد لكي نشترك في قداسات. فالنمو الروحي والاشتراك في القداسة أحد أهم المجالات المجال الثاني الصلاة كتير نقرأ عن مجاهد في الصلاة الرب يسوع كان يصلي بأشد لجاجة يقول عنه في إذ كان في جهاد فالصلاة جهاد المجال الثالث هو الخدمه وده اكثر مجال آه ذكرت به او بالارتباط به كلمه جهاد هو مجال خدمه الرب فخدمه الرب ليست رفاهيه وخدمه الرب ليست راحه لكن خدمه الرب تعب وخدمه الرب مجال للاجتهاد هحاول على قد ما الوقت يتسع مش كل ده الليلة لكن في خلال الأربع ليالي وأخيرا السؤال الأخير هل الجهاد دور في تحديد واقعنا الأبدي إجابة الحاسمة الجازمة القاطعة نعم وألف نعم لن يتساوى المؤمنون أبدا في الأبدية الخلاص للجميع بنعمة الله فقط بنعمة الله فقط وليس للجهاد دور في قبول هذه النعمة والحصول على الخلاص والحياة الأبدية لكن الواقع الأبدي شخصياتنا وحجم امتلاءنا بحضور الله في الأبدية وكيف نعكس مجد الله إلى أبد الأبدين وحجم ومساحة ملكنا مع المسيح إلى أبد الأبدين في الملكوت الأبدي يتحدد هنا ونصنعه هنا فالرب يسوع سيقول لواحد ليكون لك سلطان على خمس مدن وآخر سلطان على عشر مدن هناك تمييز في الواقع الأبدي وهذا التمييز نصنعه هنا بجهادنا الروحي دي الأسئلة اللي بنعمة الرب سيدور حولها حديثي في هذه الأيام الأربعة هبدأ بنص النصوص اللي في العهد الجديد اللي بتتكلم عن الجهاد الروحي كثيرة للغاية وأعتقد أن معظمنا حافظ آيات كثيرة عن الجهاد أكيد هنعدي على عدد مش قليل منها اثناء وخلال الاربع ايام لكن خلوني ابدا بنص اراه مؤسس ويمكن اشوفه افضل خلفيه اضعها للحديث عن الجهاد الروحي وهو حديث الرسول بطرس الوداعي قبيل رحيله كان يشعر ان خلع مسكنه قريب وان وقت اقترابه للوطن الابدي حان فقبل ما يرحل ويموت مصلوبا كما اعلن له الرب يسوع كتب هذه الرساله الى اخوته وطلب منهم بشده ان يجتهدوا ولو جالنا الرسول بطرس دلوقتي تاني مش هيطلب مننا غير ان احنا نجتهد واصلي ان تكون رسالتي لاخوتي في ملبورن في هذه الايام الاربعه يا اخوتي اجتهدوا اجتهدوا بل ابذلوا كل اجتهاد الحياه المسيحيه ليست رفاهيه وليست سهله لكن علمنا المسيح قائلا اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق المسيحيه جهاد وجهاد عظيم عشان كده استاذنكم نقف مع بعض واحنا بنستمع الى جزء من الاصحاح الاول من رساله بطرس الرسول الثانيه الى المؤمنين المتغربين. بطرس الثانيه اصحاح واحد اقرا ابتداء من العدد الاول وحتى العدد الحادي عشر. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اكتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه هذه الفضائل الثمانية لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. الجانب الثاني لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي امين. هذه هي كلمة الرب. تفضل. خلوني ابدا الليلة بمقدمة عن الجهاد احاول اضع خلفية وضعها الرسول مش خلفية انا باخترعها لكن خلفية الرسول وهو يطلب من اخوته ان يجتهدوا وضع خلفية في غاية الأهمية ربما يجيب من خلالها عن السؤال الأول ما هي طبيعة الجهاد المسيحي ما هي طبيعة الجهاد المسيحي ولماذا نجاهد إيه طبيعة هذا الجهاد وما الذي يشجعنا على أن نجاهد حط الخلفية كالآتي كتب لإخواته وحابب أننا اقول ان اخواته اللي بيكتب لهم دول كانوا متغربين متالمين هم نفسهم اللي كتب لهم في الرساله الاولى وقال انهم مضطهدين يعيشون احيانا بلوى محرقه حادثه بينهم اكثر رساله تكررت فيها كلمه الالم هي بطرس الرسول الاولى 16 مره فيها كلمه الم فناس متالمه ناس متغربه كلمة متغربين اللي استعملها في اللغة اليونانية هي أقل درجة في المجتمع الروماني المجتمع الروماني فيه ثلاث نوعيات في مواطنين هم مش مواطنين ولا دخلاء وكتير الروح القدس استعمل في سفر الأعمال كلمة دخلاء الدخلاء على الإمبراطورية الرومانية هم الذين ليسوا من الاصل رومانيين لكن حصلوا على الجنسيه، حصلوا زي بولس الرسول يقول عن الجنسيه الرومانيه انا ولدت فيها، فهو ليس روماني بالدم بالعرق، لكنه تجنس بالجنسيه الرومانيه. لكن هناك غرباء مرفوضين مكروهين محتقرين في الامبراطوريه الرومانيه. كان هؤلاء المؤمنين غرباء في الامبراطوريه الرومانيه يعانون الاحتقار والازدراء في كل اركان الشوارع ومجالات العمل لكن اضيف الى هذا الاغتراب المؤلم اغتراب اخر اكثر الاما انهم جميعهم من خلفيه يهوديه وقد قبلوا المسيح فرفضوا ايضا من اهلهم يعني مرفوضين ومرفوضين من المرفوضين فحتى عائلاتهم اليهودية نبذتهم لأنهم قبلوا المسيح فلكم أن تتخيلوا المعاناة التي يعيش فيها شعب الله أو كنيسة الله الذين كتب إليهم الرسول لكن الحقيقة مش عايز أخذ وقت أذكر روعة الرسالة الأولى وحجم التشجيعات الرائعة التي شجعهم بها يبدأ الرسالة بس ويقول لهم مبارك الله متعزي ومتشجع الذي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع من الأموال يسوع قام وعندما قام يسوع كأننا كشعب ولدنا ثانية بإلينا رجاء تشبه شوية كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل ماشيان عابسين لكن فجأه اقترب اليهما الرب نفسه وكان يمشي معهما وعرفاه عند كسر الخبز، لو سألت تلميذاي عمواس ما هو الفارق بين حالكم قبل اليقين بقيامه المسيح وبعد اليقين بقيامه المسيح ممكن يقول لك كأننا اتولدنا من جديد، احنا متنا وقمنا احنا عشنا دبت فينا الروح المسيح قاب وأسس دائرة جديدة هي دائرة العهد العهد الأبدي ونحن قد أتينا تحت غطاء دم العهد الأبدي نعيش في هذه الدائرة بيشجعهم وكانوا بيقول لهم سبكم من الإمبراطورية الرومانية والجنسية الرومانية أنتوا مش واخدين بالكم أنتوا حصلتوا على إيه في المسيح يسوع لقد أتيتم إلى دائرة دم رش يسوع المسيح الدائرة التي أسسها يسوع المسيح كعائلة لله كبيت لله كشعب الله كونوا أنتم مبنيين حجارة حية بيتا روحيا نقلة عظيمة في الواقع الروحي ترتقي فوق معاناة الواقع المادي الواقع الأرضي الواقع العالمي كتب الرسالة دي لكن غالبا بعد أربع أو خمس سنين عندما شعر بدنو الأجل والاستشهاد كتب الرسالة الثانية لكي يشجعهم بهذه الكلمات فبيقول لهم ودي يعني كانت إشارة غريبة هنعرف سببها أنا مش بقول لكم أنكم أنتم مختارين بمقتضى علم الله الأب السابق وأتيتم إلى دائرة رش دم يسوع وتعيشوا في جو قيامة المسيح لكن عايز اقول لكم على خبر حلو انا رسول وبولس رسول وهيشير الى بولس في هذه الرساله لما يقول كتب اليكم اخونا الحبيب بولس لكن عايز اقول لكم ايها المتغربين المتالمين لقد نلتم معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا لان اللي هقوله لكم بعد كده مثلا أن تصيروا شركاء الطبيعة الإلهية أن يقدم لكم بسعه دخول إلى ملكوت ربنا يسوع الأبدي هذا ليس قاصر على رسل المسيح عشان كده من البداية خالص من الأول بيقول لهم هل خلصت بالمسيح؟ هل حصلت على حياة المسيح؟ هل نلت الخلاص؟ إذا كنت نلت الخلاص من حقك أن تقول لقد نلت إيمانا ثمينا مساويا مساويا للرسول بطرس ومش بعيد بيضم على أن بيقول مساويا لنا ويحط مع الرسول بولس الذي أشار إلى كتاباته في هذه الرسالة إذن يا إخوتي الامتيازات التي ستذكر في هذه الرسالة والتي سنشير إليها وتتحقق بالجهاد الروحي من نصيب جميع المؤمنين من أكبر رسول وبطرس قيل عنه الأول بطرس الأول سمعان بطرس وحتى أصغر مؤمن لقد نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا. لو ممكن الايات تطلع اكون شاكر علشان اخواتي يتابعوا معايا لاحظ مش عايز ادخل في تفاصيل كتيرة في شرح الاعداد دي علشان اقدر انطلق الى قلب الموضوع بسرعة اكتر شوية في حين ان ده في قلب الموضوع ايضا لانه الاساس المناسب للكلام عن الجهاد لاحظ ان كلمة ايمان ثمين لو عايز يعني معناها في كلمة واحدة الإيمان المسيحي الإيمان الثمين هو الإيمان المسيح مثلاً لما الرسول يقول عن انسبائه كانوا في الإيمان قبلي قبل ما جاء حد فاكر في غلط قبل ما جاء الإيمان كنا محروسين تحت أوصياء ووكلاء جاء الإيمان ما هو الإيمان الذي جاء؟ الإيمان المسيحي لما يقول ايمان ثمين precious، في الرسالة دي يتكلم عن يسوع حجر في الرسالة الأولى، حجر كريم precious، ويكلم عن دم كريم precious، والإيمان كمان precious، فأنت قد نلت إيمانا ثمينا، ما معنى أنك نلت إيمان ثمين؟ اسمعني، دخلت في نوع علاقة ثمينة وينبغي أن تقدرها. الإيمان المسيحي هو علاقة عهدية مع المسيح. كلمة الإيمان بتستعمل استعمالات كتيرة وأرجو أنها تفسر دائما في قريناتها. هنا علاقة عهدية مع المسيح، قدّر العلاقة دي من فضلك. احترم العلاقة دي من فضلك. ليس من حقك أنك تعيش كما يحل لك. لا يحل لك أن تعيش وكأنك لست في علاقة مع المسيح بعدما دخلت في علاقة مع المسيح وهي علاقة precious ثمينة ينبغي أن تكون على مستوى هذه العلاقة لقد نلنا إيمانا ثمينا. اسمعوا يا إخوتي من الممكن أن أعطي تعريفات كثيرة للإيمان لكن بس أختار تعريف واحد آخر خاطئ واحد من تعريفات الإيمان أقصد خاطئ بـ بـ في هذه القرينة لكنه تعريف صحيح ما هو الإيمان هو الاقتناع عندما يتوفر الدليل الكافي ده واحد من تعريفات الإيمان وده يعني تعبير أو تعريف لاهوتي مقبول أن أصدق شيء وأقتنع به عندما يتوفر لدي الدليل الكافي عليه، اسمع مثلا النص ده في يوحنا عشرين وآيات أخرى كثيرة فعل يسوع لم تكتب في هذا الكتاب، أما هذه فقد كتبت لكي تؤمنوا. هناك آيات وهناك برهان ودليل فهذه كتبت لكي تؤمنوا، فالإيمان في هذه الحالة هو الاقتناع والتصديق بسبب توفر الدليل الكافي بس مش هو ده اللي مقصود هنا لكن ربما اللي مقصود هنا هو ما نقراه في يوحنا اثنين اسمع النص ده وكثيرون ازراء الايات التي صنع امنوا هنا ايمان بسبب توفر الدليل انتم معايا هنا ايمان بسبب توفر الدليل الكافي كثيرون ازراء الايات التي صنع امنوا لكن حد فاكر بقيه الايه لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه كلمه ياتمنوا على نفسه ده تعبير في مصر احنا ما بنستعملوش الا في الجوازات صح يعني لما واحده بتقبل واحد كزوج ليها كانها بتعمل ايه ها؟ تاتمنوا على علاقه عهديه علاقه حب وفاء امانه عهد هذا هو الإيمان الثمين لقد دخلنا في علاقة عهدية مع المسيح وعندما نكسر الخبز ونشرب الكأس هذه الكأس يقول لنا المسيح في كل مرة نشرب الكأس هذه الكأس هي العهد الجديد بدمه في عهد في عهد أخوتي الأحباء الخطيه في حياه المؤمن ارجوك ما تدهاش تعريف من عندك هي خيانه للعهد الخطيه خيانه ارجوك عرف الخطيه هذا التعريف علشان تحمي نفسك وعلى فكره ماساه العالم هي التعريفات الخاطئه وشغل ابليس كله ان يعطي تعريفات خاطئه عايز تمشي صح ابدا بالتعريفات الصح خطيئة خيانة خيانة للعهد عشان كده عندما نقترب إلى صورة وتذكار العهد ليمتحن الإنسان نفسه أنت, داخل انت بتؤكد العلاقة العهدية وافتكروا يا إخوتي الأحباء أنه المشهد اللي رسم فيه هذا الطقس طقس ال العهد هو المشهد اللي وضحت فيه الخيانة. كان في خيانة في هذه الليلة. واحد منكم يسلمني، الخائن. والخائن هو الذي لا يقبل العلاقة العهدية. لا يقبل هذه المحبة، هو مرتبط شكلياً لكنه لم يدخل في هذه العلاقة العهدية. فغمس اللقمة وأعطاه في فمه، ودي كانت عادة لهذا المجتمع، إني أريد أن أقطع معك العهد وأريد أن أكون وفيا لك وأعلن حبي لك لعلك تقبل، فأخذ اللقمة ورفصه من الخلف عشان كده يقول آكل خبزي رفع علي عقبه رفصني لقد نلت يا أختي ونلت يا أخي وأقول لنفسي نلت يا نفسي إيماناً ثميناً قد دخلت في علاقة ثمينة احترميها وقدريها وعيشي على مستوى العلاقة التي أكرمك الله بها نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا العبارة دي لازم تتقري بالمنظر ده بص الروعة وبطرس آصد قوي يعني يدمج بشكل غريب بين يسوع والله بص هنا بيقول ببر إلهنا والمخلص مش شخصين ده إلهنا وهو أيضا المخلص مين إلهنا والمخلص يسوع المسيح ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح ايه ببر الهنا؟ لاحظوا الجمال في كلمه الله مش اي كلام. بولس يتكلم عن نوال البر بالايمان، بطرس يتكلم عن نوال الايمان بالبر. نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا بايه؟ على اساس ايه؟ ايه اللي جاب لنا الايمان؟ بر الهنا. بينما بولس يتكلم دائما عن نوال البر بالايمان. ايه بر الهنا؟ بر الهنا الصادق العادل اللي ما بيكذبش اللي وعدنا انه هيبعث المخلص وقال لنا في إشاعة 53 وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحمل لقد وعد ووفى وارسل المخلص وبسبب وجود المخلص دخلنا في هذه العلاقة هو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين فأوجد لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة لقد نلنا هذا الإيمان الثمين على أساس صدق الله وإتمامه لوعده على مدار ألاف السنين أو مئات السنين على مدار تسعة وتلاتين سفر موحى بها كان الله يعد بأنه سيقيم هذه العلاقة العهدية وقد وفى وقد وفى صار المسيح خادما للختان من اجل صدق الله لقد وعد ووفى فبر الله اعطانا هذا الايمان الثمين لكن اسمع النص اللي بعده ما اغبطني لان الهي بار وعندما وعد وفى لكن إلهي مش بس صبار إلهي قدير عشان كده أقول كما أن كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا لاحظ نلنا ووهب لنا عطيتين واخدينه نلنا الإيمان بالبر لكن طلع ربنا مش بس عنده بر وفى وعد ووفى فوهبنا الايمان لكن ده عنده كمان قدره سيهب بها. طب اذا كان بر وهب لنا الايمان ماذا وهبت لنا؟ قدرته وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى. وكما جاءت الينا النعمه والسلام والتبرير بمعرفه يسوع أيضا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة خلونا أقف قدام الأعداد دي وأوعدكم أني لا أطيل قدرات الإلهية قد وهبت لنا إخوتي نحن أمام مشهد قدرة الله ما ستستطيع أن تعمل قدرة الله أعتقد أنه يجيب للواد شغل يش في البنت اللي وجعها حللنا المشكله الفلانية اللي عامله لنا صداع ووجع قلب هي دي المجالات اللي بننتظر فيها استعراض القدره الالهيه انا اؤكد لكم يا اخوتي فيش واحد فيكم هنا حرم من استعراض القدره الالهيه في مثل هذه الامور من غير ما يصلح حد من غير ما يصلي يا ما قدرته الالهيه عملت وعملت وعملت بس أرجوكم يا أخوتي نحترم النص اللي قدامنا مجال استعراض القدرة الإلهية ليس شفاء جسدي ما أبسط هذا الأمر لكن أن قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى أين مجال استعراض القدرة الإلهية؟ في أعظم استعراض لها أفسس واحد يقول أنا بصلي لكي تستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين ما هي اسمع اللي ما هي عظمة قدراته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يميني في السمويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضاً كمل النص وأنتم أيضاً كنتم أموات بالذنوب والخطايا يكمل وبعدين يقول أحياناً مع المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السمويات مجال استعراض قدرة الله هو أن يعطينا حياة المسيح. ويجعلنا نعيش بقوة قيامة المسيح. اللي بولس يصلي من أجلها في فيليب ثلاثة يقول لي أعرفه وقوة قيامته. يعني إيه؟ باختصار. يعني أعيش مختلف. يعني أعيش كشخص قام يعني لا أعيش بالموت لا أتكلم الموت لا أفكر بالموت لكن أعيش كشخص قام مع المسيح لقد خرجت من دائرة الموت دائرة الفساد دائرة الظلمة دائرة البغضة هذا العالم الذي يسود فيه إبليس وتملك فيه الخطية هو عالم الموت لقد خرجت من هذا العالم وانتقلت إلى الحياة محنة خمسة أربعة وعشرين حق الحق أقول لكم من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت أعيش حي مش أعيش أنشر موت مش أعيش أبث موت لكن أعيش مع المسيح الذي قام تجري من بطنه أنهار ماء حي الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ينبوع إلى حياة أبدية شخص حي ابتسامته حية مش صناعية دمعته حقيقية حزنه شريف بحسب مشيئة الله ضحكته نقية نظرته طهرة إيده نقية شخص يعيش بحياة القيامة مش مجرد جسد يعيش الموت الروحي والأخلاقي ويواصل نشر الموت الموجود في هذا العالم يفكر كما يفكر العالم يشتهي كما يشتهي العالم يحلم كما يحلم العالم يخطط كما يخطط العالم يتعامل مع الناس كما يتعامل أهل العالم أنتم كنتم أموات خلصت النهارده في وضع مختلف انتقلتم من الموت الى الحياه قدراته الالهيه مش بس نقلتنا ورصدت لنا كل ما يلزمنا للحياه والتقوى حلوه اوي كلمه الحياه والتقوى قدراته الالهيه وهبت لنا وهبت لنا يعني وضعت في حسابنا انجاز لي استعمل تشبيه في بنك السماء موضوع لحسابك تقدر تسحب تي أم بتاعك بالإيمان تسحب كل ما يلزمك للحياة والتقوى ما هي الحياة وما هي التقوى الحياة كما يقصدها الرسول هنا وكما يتضح من بقية الأصحاح وبقية الرسالة وكما يتسق مع بقية تعليم العهد الجديد هي الحياة الأبدية والتقوى هي الـ Godly Life Not the Good Life العالم كله يبحث عن good life المسيحية تقدم godly life قلت الأحبة معلش استحملوني وأنا بسأل أنا أقدر بشدة مسألة الهجرة وأعرف أن كثيرون هاجروا بمشيئة الله وكان قصد الله من أجلهم أن يهاجروا لكن سؤالي هل هاجرنا بحثا عن good life أم هاجرنا بحثا عن godly life وما هو حلمنا في هذه البلاد؟ اعتقد ان الايام الماضيه اثبتت بالدليل والبرهان القاطع ان ما فيش بلد في العالم بتقدم good life. خلاص ان شاء الله نكون فهمنا. يعني توصلها من حته تتقطع من حته ثانيه. تلاقي الشغل ما تلاقيش العيال، تلاقي العيال ما تلاقيش الشغل تلاقي العيال والشغل تلاقي البيت والزوجة تعبانة. تلاقي كل حاجة يجي لك الكوفيد. نخلص من الكوفيد تطلع الحرب. ما فيش جود لايف. ولم يزل البشر يبحثون عن الأمريكان دريم وعن الجود لايف. لكن المسيحية لا تعد بجود لايف لكن تقدم جادلي لايف. وعلى فكرة الـ Godly life it's a good life. لكن عمره ما كانت الـ good life godly life. لما تعيش godly life it will overcome everything. بالـ Godly life تقدر تقهر الفقر وترتقي فوق المرض وتتحمل الألم. لكن الـ good life هشة جداً. هشة very
1: fragile
0: The good life اقل شيء يعمل ايه شوط مخص المرارة المرارة تلتهب راحت ال good life راحت ال good life. صدقني اتذكر هذا الرجل اللي دعيت عشان أعالجه من الاكتئاب وكنت لسه طبيب جديد يعني شاب وما شفتش القصور دي ولا المكاتب دي ولا المناظر دي فكنت أدخل من مكان لمكان حاجة كده مبهرة في الآخر وصلت لمكتبه وأنا قاعد معاه قال لي بنزل في أفخم وأغلى فنادق العالم ونام على الأرض عشان عندي كذا ديسك وبعزم أصدقائي وأكل في أغلى مطاعم في العالم لكني لا أميز بين الشربة والأيس كريم لأن التيست بادز عندي بايظه وأخيراً أصبت بالكانسر وتصورت أني سأحظى بعطف ومحبة أسرتي لكن الأسبوع ده مراتي هزتني من كتفي وقالت لي مش حرام عليك رايح تموت وتسيبنا للغلب مش حرام عليك رايح تموت وتسيبنا للغلب قال لي حتى الموت استكتروا عليها أدان لأني سأموت. Is it a good life؟ مليارات ومناصب لكن الجود لايف هشة لكن الجادلي لايف تصمد أمام السجن تصمد أمام السجون الراجل اللي بيكتب الكلام ده شاف أخوه بتتقطع رأسه ومش بعيد يقول له سيو سون حبيبي ربا <تصفيق> يا عقوب هنتقابل حالا هقابلك وعندما قبضوا عليه مش بعيد حسّب فرحة لأنه حسّب مستأهلا أنه سوف يموت من أجل المسيح وكان فرحان أنه هيشوف هي الحبيب فدخل السجن وعمل ايه ونام نوم عميق مربوط بعسكريين ومحروس باربعه اربع وملاك مش عارف يصحيه يعني عارفين لو ولد تين ايجر ونومه تقيل وتقعدوا تهزوا فيه مش عايز يصحى اهو بطرس كان كده. سلام عميق لدرجه ان الملاك ضربه في جنبه. قوم قوم godly life والاثنين الثانيين كان في نصف الليل يصليان ويسبحان الله اخوتي لا ادعي اني استمتع بهذا المستوى لكني اصلي معكم ان الرب يعطينا ان نتشبث بالحياه والتقوى تقوى كلمه تقوى godly وعكسها الفجور ungodly godly life حياة التقوى لكن ما هي الحياة طبقا للعهد الجديد هي الحياة الابدية وما هي الحياة الابدية هي حياة الابدية هي الحياة التي نحيا بها في الابدية لاحظوا مش حياة الى الابد ارجوكم يا احبائي it's not quantity of life it's quality of life it's نوع حياة وليس كم حياة عشان كده بقول هي الحياة التي نعيش بها في الأبدية لأنه الأشرار هيعيشوا إلى الأبد أقدر أقول عندهم حياة أبدية؟ لأ لكن هي نوع الحياة التي سنحيا بها في الأبدية طيب بناء على كلامك هي نوع الحياة التي سنحيا بها في الأبدية من ومالها دلوقتي ده الخبر الرهيب ده الخبر الرهيب إن الأيام الأخيرة اللي اليهود كانوا بيحلموا بها اخترقت الزمن أن الأبدي اخترق الحاضر تعرف ليه؟ لأن الأبدي نفسه وصل لأن المسيح وصل فعندما أتى إلينا أتى بالعالم الآخر إلينا أتى بالقيامة فاكرين لما بيقول لها هيقوم أخوكي أنا عارفة أنا عارفة إنه هيقوم إمتى؟ في القيامة في اليوم أمرسي يا مرسى حبيبتي ما دام أنا جيت اليوم الأخير جه جي. ما دام أنا جيت العالم الأخر المجيد اللي فيه حياة القيامة اللي بتحلموا بيه اخترق الزمن وتقدري تعيشي القيامة من دلوقتي إخوتي إحنا مش هنروح السما ونعمل أوف بعدين أون بنو حياة جديد وده اللي هيؤسس للكلام اللي هقوله إن الجهات بتاعنا بيحدد حجم ومساحة وجودنا الأبدي لأن نوع الحياة التي سنحيا بها في الأبدية لقد امتلكناها من الآن بتمارسها قد إيه بتعيش مسيحي قد إيه وآدمي قد إيه أنت اللي ليك القرار قدراته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة الأبدية وكل ما هو للتقوى يعني مصادر الله مخازن الله مملوءه بالإمكانيات الأرصدة يمكنك أن تسحب منها لكي تعيش نفس نوع الحياة التي ستعيش بها في الأبدية ولكي تعيش الـ Godly life, not just good لايف هذا ما وهبته لنا قدره الله. بره عمل في الصليب عملا عظيما وعد ووفى فأسس لنا دائرة الايمان الثمين. دخلنا للعلاقة بالبر والقدرة وهبت لنا كل ما هو للحياة الأبدية وكل ما هو للتقوى للقادة اسمع بقى اللذين بهما المثنى هنا تعود على البر وعلى القدره فبر وهب وقدراته ايضا وهبت وبالبر والقدره صارت لنا كل المواعيد العظمى وال لاحظ بقى جمع انت بقى الايمان ايمان ثمين والدم دم ثمين والحجر حجر ثمين والمواعيد نفسها ثمينة وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها أغنياء لكي تصيروا بها خير أمة أخرجت للناس لكي تصيروا بها أفضل بشر لكي تصيروا بها أجدع طايفة لكي تصيروا بها يا إلهي أنا لا أعرف كيف جروا بطرس ولو لم يكن مسوقا من الروح القدس لكان ما يكتبه كفرا اسمع الجرأة اسمع الجرأة والترجمة دقيقة مواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها رأسا لا ذنب لا 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 ده ممكن مواعيد الله لشعب إسرائيل زمان تكون مستعليا على كل قبائل مشوده لكي تصير بها شركاء الطبيعه الالهيه شيء مخيف يا احبائي صار انسانا لكي يرفعنا مشابهين صوره ابني اخوتنا وابائنا الشرقيين كتبوا كتير قوي زمان عن ما يسمى ثيوزيس في اللاهوت المسيحي او الديفيكيشن بسموها عقيده التأله واحنا عندنا حساسيه في الكلام عنها لاننا نعيش في مجتمعات الكلمه ممكن تتفهم غلط فما بنستعملهاش وبالطبع لما نقول عقيده التاله في مفهومها الصحيح لا نقصد ابدا مشاركه لله في جوهره حاشا مش انك تنضم للثالوث الاقدس لكن شركاء الطبيعه الالهيه بمعنى خاص اعتقد انه يمكن ان اصوره بعجزي وقصوري كالاتي المشاركه مع الله في الطاقات الادبيه والروحيه التي تمكنا من الشركه الكامله معه كابنائه نوع يا اخوتي من الشراكه مع الله في طبيعه معينه مش اخلاقيات مش مجرد اخلاقيات لكن تغيير في جوهرنا البشري يظل بشري لكن يرتقي في بشريته ليكون ابنا لله. مشابهين صوره ابنه. مشابهين صوره المسيح في اخلاقه يعني؟ لا يا اخوتي، ده احنا حتى هنشبهه في جسده. يقول نحن الان اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا؟ سنكون لكن نعلم انه اذا اظهر نكون مثله. اسمع اللي بعدها اخطر لاننا سنراه كما هو دي ما يقدرش عليها ملاك طبيعه الملاك لا تتحمل ان تراه كما هو يغطون وجوههم في حضرته وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه واحدة من الحاجات اللي أحياناً يعني تزعلني في الترجمة العربية مع كل احترامي لها ترجمة مقدمة أفسس اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لكي نكون قديسين لا هي مش قديسين قدوسيين Holy Ones في كلمة في اليوناني تترجم Saints لكن مش Saints Holy Ones وكلمة Holy دي ينادي بها الصرفين لكن لا يمكن الصروف يتقال عنه قدوس لكن الله اختارنا لكي نكون قدوسين شركاء الطبيعة الالهية نلنا حياة المسيح وإذ نلنا حياة المسيح أرجوكم يا إخوتي انتبهوا لهذا الأمر بعد ما قام الرب يسوع من الاموات، قال لمريم المجدليه ولاول مره يستعمل هذا التعبير، اذهبي قولي لاخوتي، سماهم قبل كده تلاميذه، عبيده، لكن اول ما قام الاموات، اذهبي قولي لاخوتي، اني اصعد الى ابي وابيكم الهي والهكم. ما هو غرض وما هي غايه المواعيد العظمى والثمينه؟ نصير بها شركاء الطبيعه الإلهية. لاحظوا في النص ده احبائي اللي قدامنا في عدد اربعه مش التي صرتم بها شركاء الطبيعه الإلهية لكن لكي تصيروا فنحن اسمعوني وانا خلاص بختم نحن في حالة صيروره دائمه. نحن في حالة صيروره دائمه يعني حلو التعبير وي ار نوت Human beings, we are human becoming. فاحنا عمالين ن become become شركاء الطبيعه الإلهيه. بص كده ال 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 النص الحلو ده ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير الى تلك الصوره عينها من مجد إلى مجد. من مجد إلى مجد. في حالة صيرورة صيرورة والتارجت النهائي Holy ones أبناء الله مشابهين صورة ابنه شركاء الطبيعة الإلهية هنا يا إخوتي يأتي دور الجهاد لست بالجهاد وصلت إلى هذه الشراكة لكن بالجهاد أنمو في هذه الصيرورة أقول تاني العبارة دي ليس بالجهاد على الاطلاق وصلت الى شراكه الطبيعه الالهيه لكن ده عمل ايه اسمع منكم نعمه نعمه من الله اختارنا فيها نلنا وهبنا خدناها عطيه صالحه لكن النمو في الصيروره يستلزم الجهد وعلى فكرة ما ستصيره هنا هو ما ستكونه هناك ما تصيره هنا وهذا ما يعطي أيام قيمة بل ما يعطي ساعات قيمة بل ما يعطي كل دقيقة قيمة مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة سأحب أيامي سأحب ساعاتي سأحب لحظاتي سأغتنمها سأفتديها لأنه من خلال كل دقيقة أستطيع أن أنمو في الصيرورة شريكا للطبيعة الإلهية أو اسمع النص اللي قريناه وهكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت هتجاهد؟ بالأكثر أيها الإخوة اجتهدوا اكتاهدوا لكي يقدم لكم بسعة على فكرة دخول الملكوت مجانا بالولادة من فوق بنعمة الله صح فيش حاجة اسمه دخول الملكوت بعملك ولا بجهادك بس الدخول بسعة اجتهدوا. أن يكون لك مساحة أكبر أن تكون نميت أو نموت في صيرورتك هذا يعتمد على الجهاد في آية بس في النص فوتها أعتقد هي أجمل حاجة أختم بيها هأرى تاني عدد ثلاثة كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى عرفنا الحياة هي الحياة الأبدية والتقوى هي الجدلي لايف بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة من الذي دعانا أحد الشراح المحترمين قال بطرس هنا قصده يلخبطنا دايما ما نبقاش عارفين هو بيتكلم عن الله ولا عن المسيح لانه عايز يزرع فينا ان المسيح هو الله. من الذي دعانا؟ يقول بمعرفه الذي دعانا. انا اميل هنا ان الذي دعانا هو يسوع لانه بمعرفه المسيح ربنا بمعرفه المخلص اللي بولس يقول عنه في فيليبي ثلاثه ليه أعرفه وقوة قيامته وشركة الامي متشبها بموته بمعرفة الذي دعانا بماذا دعانا يا أخوتي بالمجد والفضيلة يعني دعانا بالمجد والفضيلة قد لوح لنا بمجده لوح لنا بمجد فضيلته أو المجد الكامن في الفضيلة ما هي الفضيلة؟ الجمال والسمو والرقي الأخلاقي والأدبي الجودنس البيوتي of Christ بس ده خليني كمان أقول ما هو المجد؟ ما هو مجد المسيح؟ اسمعوني يا حباي باختصار مجد المسيح حاشة وألف حاشة أن يكون كامنا في شيء يملكه المسيح. حاشا للمسيح من ان يكون مجده فيما يملكه او مجده فيما يفعله او مجده حتى فيما يقوله ويعلمه لكن مجد المسيح يكمن فيما يكونه المسيح. مجد المسيح ما اقدرش اقول مجد المسيح فيما يملكه المسيح والا يبقى المسيح بيستمد مجده مما يملك بل ملك ما يملكه هو الذي يعطيه المجد حاشا لكن المسيح هو الذي يفيض بالمجد الكلمه صار وحل بيننا في مزود هوملس غريب ملهوش مكان محتقر مخزول من الناس بيتشتم بيبصق عليه بس تعرف يوحنا بيقول وهو في الوضع ده راينا مجده. لم نرى البصاق على وجهه لم نرى البصاق على وجهه لكن رأينا مجد الله في وجهه الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمه أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه في وجه يسوع رأينا مجده, مجده. أخوتي الأحباء مجد يسوع فيما يكونه يسوع فكان كل ما يتكلم كل ما يتكشف المجد وكان كل ما يفعل يتكشف المجد المجد في كيننتو الخبر الرائع المسيح دعانا ليس إلى المجد إن احنا نروح مكان نسميه المجد مرات كده نقول أخونا فلان ولا أختنا فلانه راحت المجد يعني مكان حلو لا في المسيحية اسمع في تسالونيك الثانية اثنين دعانا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح مدعوين لاقتناء مجده مجد شخصه هذا المجد مجد شخصه نقتنيه في شخصياتنا هقول تاني مجد شخصه نقتنيه في شخصياتنا مجد المسيح لا يقتنى في الأدمغة لكن يقتنى في الشخصيه مجد المسيح ليس مكان سنذهب اليه لكن شيء نمتلكه واضح النص بس بنفوته نتغير من مجد الى مجد احنا 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 نبقى محل استعلان المجد فمجد المسيح الذي هو مجد شخصه يظهر في شخصياته قد ايه بقى بيظهر مجده الشخصي في شخصيتك هذا موضوع الجهاد هنا الأمر يستلزم الجهاد ما هو الجهاد المسيحي وما هي غاية الجهاد المسيحي هو أن نتشارك في الطبيعة الإلهية ونقتني مجد ربنا يسوع في شخصياتنا إخوتي الأحبة إذا فهمنا هذا وعشنا فيه هيبقى لحياتنا معنا وهيبقى لألمنا معنا وهيبقى لحرماننا معنا وهيبقى للضيق معنا وهتبقى الخطيه مغلوبة بنعمة الرب لأنه في حاجة جميلة بتعيش من أجلها وهيبقى مجد الأرض كله باطل في عينيك عندما ترى هذا المجد يحل في شخصيتك وإنت نفسك بتتغير من مجد إلى مجد أيامك تبقى حلوة وتعدها وتبارك ربنا من أجلها وتقول له يا رب كل يوم تضيفه لعمري يديني فرصة أبقى أكثر شبها بيك أنا باخده بركة منك ونعمة منك اسمحوا لي يا إخواتي أقول شيء شخصي مرات كثيرة رغم ضعفي يسمح لي يا رب أن أجلس مع شخصيات كبيرة في هذا العالم على أي مستوى إن كان فني ولا سياسي ولا اقتصادي وأسمع المشاكل وأرى الضعف وأرى الأحزان وأرى الخزي وأنا طالع من هذه القصور ولا من هذه المكاتب أسمع صوت في داخلي يقول لي تبدل تبدل أجد دموعي تنهمر وأقول له ولا الدنيا كلها ولا الدنيا كلها يا لروعة مجد المسيح يا لروعة جمال المسيح يا لروعة شخص المسيح أخوتي كل شيء سيزول ثقوا فيما أقول كل شيء تراه أعينكم سوف يزول الإنجازات سوف تزول الإمبراطوريات زالت العروش زالت أكبر إمبراطورية أكبر امبراطورية عاشت وعمرت مئات السنين في النهاية اين? اين امبراطورية فارس اين امبراطورية روما اين امبراطورية اليونان العروش تزول لكن مجد الشخصية لن يزول عشان كده اسمه المجد الابدي لاقتناء مجد ربنا يسوع الابدي this is the only eternal glory والباقي كله زائل ما تكونه هو ما ستكونه الى ابد الآبدين ما تملكه سوف يزول ما تفعله سوف يتوقف في لحظة الموت الإنجازات كلها راحت والمعرفة كلها راحت ما سيبقى إلى أبد الآبدين هو ما تكونه هو ما تكونه هقولها مرة ثالثة هو ما تكونه وأنت شريك في صناعة نفسك أرجو أن الرب يعطينا نعمة وفهم لكي نشتهي هذا النوع من المجد لما هتكلم عن الجهاد وهبين قد إيه الجهاد جميل ومتعب عارف أن في عوائق تمنعنا عن الاجتهاد أتكلم عنها بكرة إن شاء الرب وعشنا لكن أستأذنكم نقف مع بعض دلوقتي في لحظات وإحنا مع أخونا سامح بالرنم حاول تتنقل من الحتة اللي انت واقف فيها إلى المكان الصحيح لك كمسيحي تذكر معي تذكري يا نفسي نعمة الله التي اخذتك من مكان الموت واتت بك الى دائره الحياه تذكري يا نفسي تذكري ماضيك وانت مرفوضه في خزي وعار الخطيه خجلانه مطروحه بكراهه نفسك وانظري كيف صرت في العهد في علاقة عهدية مرشوشة بالدم إخوتي دعونا نتذكر أين كنا وأين صرنا وكيف انتقلنا انتقلنا من الموت إلى الحياة ردد هذه العبارات في قلبك نلنا إيمانا ثمينا ببر إلهنا نصير شركاء الطبيعة الإلهية دعانا بالمجد والفضيلة لم يغرنا بجنة أو بسماء لم يدعونا إلى جنة أو سماء لكن دعانا إلى مجده الشخصي الاريتي اللي تكلم عنها سقراط وارسطو حلموا بها اين الفضيله في هذا العالم ظهرت في يسوع المسيح الانسان الكامل كامل الجمال هل يا رب تدعوني ان اكون جميلا كيسوع هل تدعوني ان اكون glorious being زي يسوع هل تدعوني ان اصير مثمرا نافعا كيسوع هذه دعوه الله لنا. اعترف يا نفسي بخزي وخجل امام الرب بكسلك كسلك في السعي والرقد في شراكه الطبيعه الالهيه سامحني يا سيدي دعوتني لاشرف شيء ان اشاركك طبيعتك اردت ان ترتقي بي فوق الخنازير والعيش معهم والاكل من خرنوبهم اردت ان تاتي بي الى مائدتك تطعمني طعامك تشبعني بما يشبعك تشركني في خاتمك فاعمل مشيئتك تلبسني حلتك فأنوب عنك وأمثلك أعيش كريما عاليا راقيا كابنك يسوع اغفر خطياتي لأني لم أدرك كم هي عظيمة نعمتك من أنا لأصير من شعبك خلونا نرنم الترنيمه دي مع سعب
1: من أنا لأصير من شعبك من دعى عليهم اسمك عجب عجب من هل تعوتني أنا لأكون لك لكا مرتين من أنا من أنا بأصيلا من شعبك من دعاي عليه اسمك على جابن هل دعوتني أنا لأكون بالك لك اللي غريب اللي هني يا لغريب 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 أن ينتهي يا عرفتني عرفت بي تم أنك رحيم إذ في كرمة <تصفيق> Isurwa Kuwa Isurwa Mboilo Ati mabiniya أَرْتَلِي <تصفيق> عَامِيَ I'm uh -huh.
0: صلي معايا انو من الللادي يكون فيه وضع مختلف إذا كنت تشعر بالموت وأنا الحياة ليس لها معنى ولا قيمة ولا غرض أخرج من الموت وأقبل الحياة الرب يدعوك للحياة الرب يدعوك للحياة توجد دائرة فيها حياة أسسها المسيح يسوع بقيامته من الموت نحن نؤمن بالمسيح الذي قام المسيح قام أحبائي ولأن المسيح قام توجد حياة الآن قرار قرارك قرار قرارك أخرج من الموت واقبل الحياة وأقول لكل أخت وأخ من إخواتي انتقلنا الى الحياه لكن للاسف نعيش موتنا في داخل دائره الحياه ارفض الموت هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه قلو يا رب انا مش اقبل ان تكون ايامي ضدي مش اقبل ان ايامي تكون علي لكن عايز ايامي تكون ليا امتلك ايامي أخذ اليوم ويبقى بتاعي تبعي اعيشه اتغير فيه لان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى هاخد من رصيدي هاخد من حسابي اللي انت فتحته لي علشان اعيش godly life احمل حضورك حيثما اذهب انشر عبيرك بين الناس اصير شجره مثمره يقطف منها كل جائع تجري من بطنيه انهار ماء حي تبقى نبع خير للي حواليك زي يسوع تبقى منظر جميل يعكس جمال يسوع ريحه حلوه لأولادك ريحه حلوه لزملائك بركه لكل من يتعامل معك هذه دعوه الله اباركك وتكون بركه اخوتي دعونا لا نحلم بمجد مستقبل لكن دعونا نعيش مجد حاضر الان ان نتغير من مجد الى مجد دعونا ننسحب من مستقبل نعيش في احلام دعونا نعيش هنا والان حياه يسوع ومجد يسوع قبل ما اترككم مع اخي سامح اصلي معكم ارجو اي شخص غير متاكد انه نال الحياه في المسيح او يعلم انه لم ينل الحياه في المسيح اذا كان فعلا من قلبه راغب يمكن مش عارف تعبر عن اللي جواك صلي معي هذه الصلاه ايها الرب يسوع المخلص افتح قلبي لاستقبل محبتك عرفت اليوم انك احببتني أنك مت من أجلي وأنك دخلت عالمنا لكي تدخلني عالمك وتخرجني من الموت وتدخلني الحياة أقبل الحياة منك يا سيد أطلب من الرب هذه الحياة لا تكتفي بمجرد الشفاء من الشعور بالذنب قل له ارحمني أنا الخاطئ لكن لا تقف عند رحمة الخاطئ أطلب الحياة قال يسوع أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل أيها الرب المحب الغني أنت تعرف كل نفس موجودة في هذا المكان أتضرع إليك أن تلتقي وجهاً وكه بكل شخص وأن تصل كلماتك إلى كيانها ولا تسمح يا رب أن تقول لنفس واحدة إن كلامي ليس له موضع فيكم لكن أتضرع إليك أن تسكن كلماتك بغنى في قلوبكم